0: Goeiemorgen, ons het Heere geleendheid om rustig te raak vir die Heere en in besonder waar ons in Matthäus en daarin in Jezus gesprek ook met ons stilstaan kom ons bid om die leiding van sy Gees as ons luister na dit wat hy vir ons sê Onse Vader wat in die Hemel is, Vader dankie dat ons mag ken as Hemelse Vader en dat ons hierin ook iets mag beleef van die omgee en zorg vir ons te midde van die onzekertuie wat ons beleef. Ons voort voor die rustig vader en as ons ook daarna uitsien om te luister na die woord, dan pleit ons vader, wil die vir ons hierin innig bewus maak van die teenwoordigheid en die genade gee om te beleef te ervaar hoe die bezig is met elkeen van ons, juist te midde van ons omstandighede. Daarom pleit ons vader, wil die ook die woord aan ons hart te sien so dat het ons diepste mens wees mag verander en nie maak soos wat hy te bedoel het, dit moet doen, wil hy ons denken en ons dade recht trek, wanneer ons luister na dit wat hy met ons deel. Ons bid het vader in Jezus naam. Amen. Ons is bezig uh, met die evangelie volgens Matthäus en ons is vanochtend by Matthäus 6. Dan hoor ons dat Jezus sê, Moe nie godsdienstige plichte in die openbaar nakom om dier mense gesien te word nie, want dan kry jylle geen beloning van jylle, heem, van jylle vader wat in die hemel is nie. As jy by voorbeeld armes help, moet dit nie uitbasei nie. Dit doen die skynheiliges en die synagoge is en op die straat, so dat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek jylle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, As jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou rechterhand doen nie, so dat jou goeie daad verborge kan bly. Jou vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Verder, as jy bid, moet jy nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die synagoges en op straathoeken te staan en te bid, so die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle belooning klaar weg. Nee, as jy bid, ga na jou kamer toe. Maak die deur toe, toe en bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy hulle bid, moet jy hulle nie soos die heidene, een stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle, hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. moet dat nie soos hulle maak nie, want jylle vader weet wat jylle nodig het, nog voordat jylle dit van hom vraag. So moet jylle bid, ons vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig Laat die koninkryk kom, laat die wil ook op aarde geskiet net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen oor ons tree, oortree. En laat ons nie een versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As jylle ander mense jylle oortredinge vergewe, sal jylle hemelse vader jylle ook vergewe. Maar as jylle ander mense nie vergewe nie, sal jylle vader jylle ook nie jylle oortredings vergewe nie. As jylle vast, moet jylle nie soos so kynheilig is, met lang gezigte rondloop nie. Jylle mis maak jylle gezigte so die mense kan sien dat jylle vast. Dit verseker ek jylle. Jylle het jylle beloning klaar weg. Nee, as jy vast, verzorg jou haare en was jou gezig so niemand kan sien dat jy vast nie, behalwe jou vader, wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. as ons hier die drie uitspraak recht wil verstaan, moet ons weer by die begin begin by begenises. As, as kroon van sy skeping, het die Heere die mens volgens sy beeld gemaakt, um, as sy verteenwoordiger om na by om te lewe en saam met om te werk. En die mooi van hier die verhouding uh, word aangrypend uitgebeeld in die Hebraeuse uitdrukking wat beskryf hoe die Heere Asem in, in Adamse nees inblaas. Dit skep die beeld van God wat by Adam kneel. Dit is een baie innige beeld, so wanneer Adam die eerste keer sy oe oopmaak, dan is God daar vlak by om, um, na by om. Dit is iets raarigs mooi wat beskryf word. Dit beskryf een rechtig innige verhouding. Maar dan, dan hoor ons hoe dinge raarigs keef loop met die sondeval, wanneer hier die innige verhouding met God stikend breek. En die mens kan vanweer die sondeval Godse wees in wil nie meer recht ken, in verstaan nie en daar die moment van die sondeval sterf die mens hart en word het klip die mens is van daar die oomlik af voor en toe van nature geneig om God en hulle naaste te haat maar ons hoor dat dat God uitreik en vraag na Adam waar is jy die Heere beloof een verlosser en hy stel een verlossingsplan in in werking, waarin hy het eindelijk vir Abram in sy nageslag en later vir ons roep om saam met om te werk. En wat die Bijbel vir ons baie duidelik maak is dat die Heere altyd daar is. Hy steedwoordig, hy is rechtig en hy is hier. En hierteen oor maak die Bijbel vir ons ook duidelik dat ons in sondegevalle mense sikkel om om raak te sien omdat ons nie sy wees en wil recht en verstaan nie, leef ons baie keer asof hy nie daar is nie. Nou, ons sien dit baan mooi uitgebeeld in die oud-testament. Ten spuite van die Heerese sy openbaring aan die aardsvaders aan Abram, Isaac en jakob en aan Israel daarna sikkel hulle om consequent te leef asof die Heere daar is. Hulle leeg en hulle bedrieg. Hulle maak self onverskandige en onverskillige planne en hulle swoog baie keer voor die versoeking en die af, van die afgoede van hulle tyd. Hulle, hulle, hulle kies uiteindelik om hulle beloning hier en nou te kry. Nou, dit is hier die natuurlijke geneigtheid en onvermoe om die Heere wat altyd daar is um, in ons alle en in ons alledaagse lewe daar is, raak te sien, wat Jesus in hierdie gesprek um, met sy disciples wil bood doodleen. En dan nie net in sy gesprek met die disciples nie, maar ook met die eerste hoorders van hierdie evangelie, en dan uiteindelik ook met ons, wat na hierdie evangelie luister. Jesus wil hee, ons moet iets verstaan van die werkelijkheid, dat ons ook, soos die sondige wereld, baie keer so lewe. So in hierdie gesprek, wat ons van hoofdstuk 5 af volg hou Jesus die bedoeling van die wet ondubbelzinnig soos een baie helder spiel voor sy disciples, so dat hulle en ons kan sien dat ons een verlosser buiten ons self nodig het, en buiten ons omdat ons self nie ons eie verlossing kan bewerk nie. In die eerste klompie sake waarin ons geluister het, het, het Jesus gesê, ons moet ons self meet aan, aan begeerte, iets wat hier binnen sigtbaar word, ons moet ons self meet aan hoe ons dink en doen rondom die hevelik, en dink en doen rondom vijande, en ons begeert om wraak te neem. Jesus maak baie duidelik, en daar, daarin het ons ook verlede week vastgemaak, dat ons ons self nie moet meet aan een makgemaakte wet, wat ons denk ons kan nakom nie, maar ook nie aan ons vermoe om gehoorzaam te wees aan, aan dit wat die Heere vraag, wanneer ons ons self meet aan hoe ons dit doen, teenoor die mense wat ons goed gesind is, teenoor die mense wat in alle geval aan ons goed doen nie. En nou gaan Jesus, en hy, hy raak een van die baie belangrike, of daarschijnlijk vir ons as gelovig die belangrikste um, kniehalters in ons leven aan. Jesus praat oor ons gods dienstige plichte. Daar die dinge wat ons in die algemeen makkelijk verstaan as deel van ons dienst aan God ons weet die verkeerde dinge van begeertes en wraak en daar die dinge is nie vir God aanvaarbaar nie. Maar, maar wat van die dinge wat ons in die algemeen doen, wat ons ken en verstaan as deel van ons diens aan God? Wanneer Jezus met sy uitsprake begin, um, moet ons weer vastmaak dat wanneer Jezus hierdie dinge sê, dan hou hy speel voor sy disciples so dat ons kan sien en verstaan dat ons dit nie maak, dat ons self nood het aan een verlosser buiten ons self. En in die selfde asem, ter selfde tyd, lig, is ons ook die licht vir die wereld en die sout vir die, vir die aarde. En daarom gee Jesus in hier die uitsprake ook een reel vir een dankbaarheidsleven. Maar daar is een volgorde hier. Dit is dit wat die kategisme in Sondag 1 vir ons sê. Daar is ek leef salig of werkelijk gelukkig in die wete dat ek aan Christus behoort, wanner ek my kennis het van my eie sonde en elende, weet hoe ek daarvan verlos word in Christus, en dan in dankbaarheid lewe. En die disciples wat hier voor Christus sit, het, het daar die tweede goeders nog nie vast nie. Hulle het nog nie gesien, of nog nie verstaan eers, dat Christus in, sy, in hulle plek moet sterf nie. So Jezus is hier bezig, en hier die gesprek, om die disciples te begeleid, na grondige kennis van hulle eie sonde en elende. En Jezus leen sy eerste stelling in hierdie uitspraak, die kern van ons probleem bloot. Moenie nie jou godsdienstige plichte nakom om dier mense gesien te word nie, want dan gaan jy nie een beloning kry van jou vader wat in die hemel is nie. Nou die vraag wat ons hierin moet vraag is, hoekom sal een mens eerder jou beloning van ander mense hier en nou wil kry? En die antwoord is, omdat ek hulle kan sien hy is daar en, en, en daarin dan die volgende vraag, hoekom die groot vertoon waarom mense baie keer hier die plichte sal nakom al omdat die mense van wie ek my beloning verwacht nie kan sien wat in die geheim gebeur nie, hulle kan net sien dit wat in die openbaar gebeur het is een ding waar oor ons baie nichter moet denk hier en waar oor ons baie eerlik moet wees want ons kan makkelijk sê dat ons is nie daar nie, en dis waar die disciples ook was dit is a, dit is een baie diep ding en dit sluit aan by die kern van die sondeval waar Adam en Eefal een rig op God gedraai het en daaruit ons ammels een natuurlijke geneigtheid om uiteindelik wat God nie raak te sê ten diepste is die, is die enigste rede hoekom ek een beloning hier en nou verwag is omdat ek nie gloe dat God daar is nie. Nie gloe dat daar een beloning hierna sal wees nie. Dit is een harde uitspraak, en ons eerste reaksie uh, gaan wees om te sê, maar, maar ek is dan godsdienstig. Ek doen immers hier die dinge, hier die godsdienstige dinge. En dit is hier waar Jesus die speel ophou, en sê, kyk, kyk mooi, dit is reg, jy is godsdienstig, maar wat is jou motief? Hoekom is jy godsdienstig? En in hierdie uitsprake wat ons hierna geluister het, contrasteer Jezus twee maniere van leef in die wereld. Mense wat skynheilig leef, asof God daar is, waar hulle optrede weerspreek dit, wat hulle doen en sê, en aan die ander kant, mense wat God sien, en in daar die selfde oomlik, bewis raak van hulle eie sonde en jelende, En daarom vastgrijp aan Jesus Christus, vastgrijp aan Godse voorziening vir ons sonde en helende. En daarom die contrast wat ons in die gedeelte, die mooie herhaling wat ons elke keer krij in vers 4, 16, 16 en 17. Het is ons vader wat sien wat in die geheim is en ons wat ons vader nie kan sien nie het sluit aan by daar die, die, die probleem van ons mens wees dat ons as in sonde gevalle mense sikkel om te gloe as ons nie sien nie, sikkel om te onthou dat, dat God rechtig daar is en daarin kom ons Gods dienste geplichte en dit kniehalter ons baie keer in plaas daarvan dat het ons help om te focus op God wat daar is om, om, om te onthou dat hy daar is kom ons dan baie keer En ons word gesis in een vals wete of in een vals gedachte, een vals idee, dat ek okai is, omdat ek my godsdienstige pligte nakom. Jesus kom in hierdie uitspraak en hy trek sy disciples aandag weg van die dinge wat in die openbaar gebeur, na die, dit wat diep binnen in hulle harte gebeur. Na die sonde val, het is rechtig belangrijk om te verstaan, om, om vir oomlik weer vast te maak, is ons van nature genuig om te leef, asof God nie daar is nie, want ons kan om nie sien nie, en ons sien die harde waarheid, hier die harde waarheid aangrypend uitgebeeld, en, en afspeel in Exodus 32, wanneer die volk na hulle gesien het, hoe die Heere, die Heere wat hulle nie kan sien nie, hoe die Heere hulle uit, met machtige dade uit Egypte geleid, en wanneer Mooses die in die berg opgaan, en een bykie lang wegblij, dan, dan raak die volk paniekerig, en Hulle kom in opstand en hulle oortuig en oorreed van Aaron om een gouwe kalf te maak. Iets wat hulle kan sien. Ons, ons, ons sien hier die waarheid afspeel in Davids leven. David wat bewus van, van Godse almag en die werkelijkheid van God geleer het dat hy kan terwijl hy sy paase skapel oppas, lews en bere die strijd aan sê. En daarom ook wanneer hy vir sy, sy broers kos vat in, in die oorlog die in die Filisteine ook vir Goliath die rees die strijd aan sê en toch David wat hier die wete gehad het wat geleef het en hier die verhouding met die heren met tye en, en gedigte hier oor geskryf het is ook die man wat later vergeet dat God daar is wanneer hy alleen op die dakstoep staan van die tempel en dan uiteindelik weer punt kom om vir Iria dood te maak en sy vrou te stil ons sien dit in Ilea's leven, Ilea wat al die baalprofete die strijd aan sê, en, en beleef hoe die Heere op die berg Karmel, vier in die hemel stuur, en, en die hele altaar met offer en klippe en al verbrand tot as, net om een paar daal later, alleen die woestijn te gaan wegkruip, omdat hy voel hy is alleen, en dat God nie daar is nie, moedeloos en moeg. En die pandeer gaan dit wees, dat dat ons is allemaal kweesbaar hiervoor, Dit is nie hier een ding van onderscheid tussen gelovige en ongelovige nie. Hier die, hier die, hier die swakheid in ons siel, in ons mens wees, om God nie raak te sien nie, is eie aan in sonde gevalle mense. Het is ook eie aan ons leven, ons is koisbaar hiervoor, en ons is juist koisbaar hiervoor, as ons bezig is met ons Gods dienste geplichte. Daarom dat Jezus sê as jy jou godsdienstige pligte nakom om deur mense gesien en geëer te word, ehm um, het jy jou beloning klaar weg hier en nou. Ons gebruik of misbruik eerder baie keer ons godsdienstige pligte om een beloning hier en nou te kry, omdat ek nie altyd seker is of God daar is nie. En dis nie dat ek noodwendig uh, gaan sit en dink en 'n plan maak hier rondom nie as ek eerlijke nuchter gaan stil sit en myself verantwoord rondom dit wat Christus hier beskryf, dan sien ek daar die strijd in my hart raak. Een strijd tussen die ou mens wat die eer soek hier en nou, en die nieuwe mens wat in vertrouwe op Godse belooning mag nou, Het is een baie harde stelling om te maak, dat ons eerder die hier en nou beloning soek, Dat ons dit wat ons doen en selfs ons godsdienstige dienste nakom, omdat ons nie gloe dat God daar is nie. En nie gloe dat daar een beloning hierna is nie. Ons wil dit nie hoor nie en ons reageer makkelijk. Maar ek is dan godsdienstig. dienstig. En so die eerste disciples ook gereageer. Hulle was verras dat, dat, dat een, een, een Rabbi hulle geroep het. Dat Jesus hulle geroep het om hulle volgeling het om aan hulle volgeling te wees, en Jesus het nou hulle paar um, wondertekens gedoen, daar die mense begin leer, en so hulle het besef hierdie is die Messias en wanneer hulle Jesus volgt dan leef hulle met hierdie gedachte ons is godsdienstig Ek het ook nie heeltemaal so godsdienstig soos die skrifgeleerdes en die fariseers nie maar aan die ander kant ook nie so ongodsdienstig soos die tollenaars en die sondaars nie, en daarom hierdie innige gesprek wat Jezus met sy disciples het. Hier die pad wat Christus, hier die gesprek wat Christus het met hulle het, hier die pad wat hulle vat op, hier die trappies dieper af in hulle self, om hulle self eerlik en oprecht te meet aan die woord van God. En Jezus is in hier die gesprek bezig om hulle te verduidelik, om te pas op verskyn heiligheid. Nou, daar die woord wat ons met skynheiligheid vertaal, die Griekse woord is hypocritus um, en ons woord, die Engelse woord vir, vir skynheilig daarin. En dit, dit is die woord wat aanvankelijk in, in, die, in die Griekse theaters gebruik is om, om, om die akteers te beskryf. Dit die woord vir die akteers dan nou gewees. Nou, in daar die tyd kon net mans akteers wees, nie vrouwens nie. En daar kon ook net drie op een slag op die verhoog wees. Dit was maar die reels vir theater in daardie tyd. Nou om, om die verskillende rolle en om vrouwens te kon vertolk, um, het, het hier die akteers buitensporige, uh, oorgeaccentueerde maskers gedra. En as jy op Google gaan kyk, gaan jy makkelijk dit sien, um, skryf mannet daar in antieke um, antique, um, Greek theater en dan gaan jy hier die maskers sien maskers met groot glimlacht of kwaai kwaai gezichte, dis oorbeklem toon. En dit was die manier waarop hulle dan nou die, 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 die verskillende rolle kon, kon uitbeeld. Maar dit was uiteindelik so een duidelijke beeld van wat baie keer in ons alledaagse leven gebeur dat hier die woord metertijd in die alledaagse leven gebruik is om iemand te beskryf wat iets voorgee wat hy of sy nie is nie skynheilig is. En nou, wanneer ons oor godsdienstige plig praat, dan trap ons makkelijk in die slaggat van voorgee. En dan nie net in ons verhouding met die mense om ons nie, maar ook in ons verhouding met God. Nou Jesus gebruik hier drie algemene voorbeelde, wel dit wat in hulle tyd algemeen was, om sy disciples te help om hulle eie nood aan een verlosser buiten hulle self te ken en te verstaan. Nou onthou, as ons na hierdie drie uitsprake luister, weer eens belangrik, daar is een waarskiewing, so moet het nie wees nie, dan word het die spiel waarvoor Christus ons stel, so dat ons ons eie sonde en ellende kan raak sien, maar daarna ook in Christus is daar ook een aanmoediging, so moet het wees, um, so like dankbaarheidslewe vir dit wat God vir ons gegeet in Christus. So wanneer ons na hierdie drie sake luister onthoud dit, een waarschuwing aan die ene kant en een aanmoediging aan die ander kant, en die eerste saak wat Jezus uitleg is as julle armes hel nou, die vraag is nie of ons armes uh, gehelp of ons armes moet help of nie dit is veronderstel, in Deuteronomium 15 sê die Heere al, daar sal altyd armes in jou land wees en daarom het ek jou beveel om vrijgevig te wees ten oor jou mede Israeliet wat in nood is arm is. Jezus sê later in Matthies, dat die arm is, dat ons die arm is, altyd by ons sal hee. En in Matthies 25 sê Jezus ook, dat ons leven by die laaste oordeel gemeet gaan word, aan dit wat ons uiteindelik aan die geringst is, onder ons gedoen het, aan die arm is. Nou die punt is nie hier um, dat of hoe ons arm is moet, moet help nie, of wie aan, nou rechtig arm is is nie. Die punt is, is eerder die motief waarmee ons help. Jesus sê, as ek help om dier mense gesien te word, het ek my beloning klaar weg, omdat my bedoeling was, om dier mense gesien en geëerd te word. En as ek dit gekry het, het ek het gekry, daarom geen beloning van God af nie. Nou, Jesus ligt het uit om te wees dat dit is hoe sondaars of, of heilige mense te doen, om dier mense gesien te word en nou kom hy en hy sê, en dis die waarschuwing dit moet nie so wees nie, moet doen wat jy doen vir die arm is om dier om dier ander raak gesien te word nie want dan het jou beloning klaar weg hierteen oor sê Jezus wanneer jy help, as disipel van Christus die arm is help moet jou linkerhand nie weet wat jou rechterhand doen nie En, en, en dis in die opzicht uh, too high to come by, ne? dis nie net moet ander mense nie sien wat jy doen nie, jy moet nie sien wat jy doen nie, en dis natuurlijk, dit is rechtig onmoedlik, jy, jy gaan weet wat jy gedoen het, so dit gaan nie hier oor om nie te weet nie, Jesus wil hee sy disciples moet na hulle eie harte kyk, na hulle diepste mens wees, na hulle diepste binnenste, na hulle eie motief, Hoekom help ek? Omdat ek God dien? Of omdat ek een beloning hier en nou verwag? As ons eerlik is, is dit baie keer een mengsel van albei. Ek kan onselfzichtig in die geheim goed doen, goed doen aan ander, en in die asem, voel, ek is oké. Okay. Daak so bykie beter, as van die ander. En dis echt menslik. Dit is kenmerkend van een in gevalle mens. In die antieke wereld, is daar een goeie voorbeeld van hier die eigenskap, hier die slechte eigenskap van die mens. Generaals, um, wat triomftog ontvang het, omdat hulle groot oorwinning behaal het, het op die op die um, strijd waar achter hulle een slaaf gaat wat een, een, een lorierkraans boor hulle koppe het, maar terzelfde tyd ook in hulle, um, hulle oor gevryster het, onthou jy is net een mens want ons kan makkelijk dier dit wat ons doen opgeblaas raak en denk oh ek is groot, ek is ok ek is genoegsam waar die werkelijkheid eerder is Ons is maar net in sonde gevallen mense. Dit gaan in hier die gedeelte oor die strijd tussen die ouwe en die nieuwe mens. Dit is gevaarlik as die, die goeie dade wat ek doen my sonde en die lende begin verduister. As die goeie dade wat ek doen begin om my sonde en die lende op die achtergrond te skuif. Want as ek so volhoud dan gaan ek lateran by een pad kom waar ek vergeet dat ek, net soos ander, een verlosser buiten myself nodig het. Daarom die oproep, ken jou sonde en jelende, eerlik en oprecht. En as jy dit wil sien, as jy dit oprecht wil ken, gaan kyk na dit wat diep binnen in jou hart aangaan wanneer jy ander help, na hoe jy voel, Wanneer hy vir iemand iets gegeet, of dit die bedelaar langs die pad is, of jou bijdra vir die kerk, wat, wat leef daar die binne? Die tweede voorbeeld wat Jesus gebruik is, as jylle bid, en, en dan is dit weer iets wat veronderstel is, ons moet die hele tijd vir amal bid. En Jesus sê, ons moet nie, uh, in die openbaar bid, met die stortvloed van woorde, om dier mense raak geseen te word. Nou, hier die uitspraak van Jezus word in ons eie tyd op baie keer misbruik, echt menslik geinterpreteer en misbruik, wanneer mense by een punt kom om te sê dat ons moet hoogenaam nie in die openbaar bid nie, en dit was nie wat Jezus bedoel het nie. Jezus ligt die vertoon uit, die motief, die manipulering van ander, die soeken na erkenning hier en nou, wat gebore is uit die hart, wat God nie raak sien. Gebedsvonderstel, ons moet bid, Paulus sê dit vir ons in die 6: hier, sies, um, gedierigdeur, vir almal. Maar dit is weer die motief wat onder die vergrootglas geplaas word. Ges, gebed is, is ten diepste gesprek met my vader, wat ek nie kan sien nie. Gebed is nie bedoel om een instrument te wees, om ander te beindruk of om God te, ma te manipuleer nie. En, en, en dis daarom hier nie net die saak van die rechte of die verkeerde manier van bid of doen nie. Jesus konfronteer sy disciples met die verdorwenheid van ons eie harte. Ook ek het een verlosser buiten myself nodig. Om maar, nie, om maar net nie in die openbaar te bid nie. Vrybaar my nie van die zondige manipulering, manipulatie of begeerte om my beloning hierin nou nie. Ek kan in die geheim bid en reken, omdat ek bid, moet God aan my goed doen. Soos met hulp aan ander, is daar hierin ook een woorstelling tussen, die, een, een strijd tussen die ouwe en die nieuwe mens. Nou, Jezus ligt het op een besondere manier uit. Um, die ouwe vertaling vertaal die woord wat daar gebruik word, is een tamajon uh, met gaan op jou binnenkamer in die nieuwe vertaling net die kamer, maar die Griekse woord beskryf een kamer, een kamer of een kas, wat geheime kleinkamer of kas in mensens huis, waar hulle hulle, hulle meest kostbaarste besittingsgeber uh, het. En daar die tyd was daar nog geen brandkleise en syke dinge nie. So hulle het een wegsteekplekkie in hulle huis gehad, waar hulle hulle kostbare besittingsgeber het. En Jezus verwijs na hierdie wegsteekplekkie, hierdie geheime plekkie, in sy gesprek oorgebed. Jesus sê, ga na jou binnenkamer, na daar die wegsteekplekkie. So wanneer Jesus so met sy disciples praat, dan sluit hy aan by die uitsprake. die uitspraak net hierna, na hierdie gedeelte, oor skatte in die hemel. Wanneer Jesus sê, um, wat, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En dit is die vraag, wat is in jou Wat is in jou hart? Daar diep binnen en daar die geheime plekkie wat ander nie kan sien nie, wat is in jou hart daar weggesteek? Daar waar God, jou vader, wat in die hemel is, wel kan sien. Het gaan nie in die gebed oor woorde nie, of het nou in die openbare of in die privaat is nie, maar dit oor dit wat in my diepste binnen is te leef, daar waar God kan sien. David verwoord die waarheid hiervan aangryp in Psalm 139 wanneer hy sê, jy ken my gedagtes nog voordat dit by my opgekom het. Nou, omdat ek my godsdienstige geplig nakom en bid, beteken nie, ek is ok nie. Beteken nie, ek kan nou denk, al, oh, ek bid daarom gereelde, daarom is ek ok, ek het nie verlossing nodig nie. Nou, dit is, dit is een versoeking vir ons amal. Ek bid, Ek staan in een verhouding met die Heere en daarom is alles maar net reg. Dit is wat die skrifgeleerdes en die fariseers gedink het. Hulle het gedink ons is daar. As die Messias kom is ons van selfsprekend in die koninkryk. Nou, daar is hier die spanning tussen as hulle dit werkelijk gegloe het, kom het hulle dan hier die opspraakwekkende vertoon gehad rondom hulle godsdienst te gebruike. Maar die punt sal uiteindelijk wees dat die disciples ook so gedink het. En daarom hulle gestraai oor wie van hulle die belangrikste is in die Koninkryk. En uiteindelik Jacobus en Johannes' versoek om aan weerskante van Jesus te sit in die Koninkryk. So Jesus kom in hierdie gesprek en hy kon fronteer hulle, die, die eerste disciples, maar ook die eerste woorders en ook vir ons met dit wat rechtig in ons diepste binneste aangaan. En die bedoeling is om, nie om by een punt te kom waar ons kan sê, maar ek krij dit recht nie, ek bid daarom nie in die openbaar nie. Die bedoeling is om ons by een punt te bring, om op en eerlijk te kyk na dit wat rechtig aan ons diepste binneste aangaan. Het nie om my by een punt te kom te sê, ek is oké okay nie. Maar om te besef dat ek dit nie maak nie. Ek het een verlosser nodig. En daarom hier die manier van bid... Nou, deel van hoekom Jesus die stortvloed van woorde gebruik is, omdat die heidene baie keer so bid, die baie woorde sal God oortuig of manipuleer, die hoer gesag manipuleer, om te doen wat hulle wil hee en moet doen. En ons staan nie in so verhouding met God nie. Het is nie ons woorde wat God doen om te doen wat ons gedoen wil hee nie. Ons is kinders van die Heere, die Almachtige. En daarom dat Jesus gekom het om God as ons Vader en ons te openbaar, hierdie voorbeeld wat Jesus hier gebruik word uiteindelijk gegeen verseker as een aanmoediging van hoe om te bid maar hier is die eerste plek om ons te help om te verstaan dat ons een verlossig nodig het het is genade om te kan bid daarom begin Jesus ook hierdie gebed met dat bid tot ons vader, dat ons bid tot ons vader um, dit was vreemd aan daar die tyd die, die skrifgeleerdes en die fariseers het dit nie so verstaan Dit was een vreemde concept vir daardie tyd. Maar dit is iets baie innigs wat Jesus hier beskryf. God is nie maar net een almachtige God nie. Hy is ons hemelse vader wat innig lief is vir ons. En daarom kom Jesus om God as ons vader aan ons te openbaar. Maar toch ook, hy is ons vader wat in die hemel is. Hy is majestie, hy is ontskryf, onbeskryfbaar groot. En hy is ook onsigbaar. En nou, wanneer die bede is, word daar een maatstaf aangeleef vir my eie hart, en, en dink jy self vir oomlik daarin. Jezus het die gesprek gehad met die disciples wat hier rondom omstaan, en, en, en hoe langer hoe meer besef hulle, maar, maar ek is nie daar nie. As ons praat oor, kyk na vrou en begeer, as ons praat oor kwaad word vir jou broer, as ons praat oor wraak neem, as ons praat oor liefde vir jou vijand, en as ons praat oor my godsdienstige praktijk, So selfs in hier die bedes bede vat Jezus hulle dieper na daar die geheime plek in hulle eie harte om, om iets te besef van hulle eie sonde en elende. Laat die naam geheilig word. Met ander woorde, laat die naam volkome en eerig gehou word. Ook dier my. Is dit waar van my leven? Is dit hoe ek denk en leef? Diep in my hart nie as ek myself vergelijk met die skrifgeleerdes of die fariseers in die een kant of die sonders in die tollenaars aan die ander kant nie, wat, wat wat gebeur in my hart? Laat die koninkrijk kom laat die wil geskiet ook in dit wat ek doen en sê laat die regering sigtbaar word oorals en altyd is dit hoe ek denk en leef selfs in my hart nie as ek my vergelijk met ander nie maar as ek hier diep in my geheime plekkie, daar in my binnenste, waar niemand anders kan sien nie, as ek eerlijk is, maar hoe ek denk oor Godse regering, wat gaan daaraan? Gee ons vandag ons dagelikse brood een gebed, gebed wat baie belangrijk was vir mense, wat oorwegend daglooners was, en wat in ons tyd, as ons denk aan die economische inkrimping wat ons beleef, baie actueel is, maar hierin die vraag, glo ek dit? Of gaan ons, soos wat Jesus later uitleg, ons self dood bekommer hiervoor? Gaan ek glo en vertrou dat God voorsien? Of gaan ek self een plan maak? Vergewe ons, ons skulde, soos ons ook die vergewe wat in ons gesondig het. Nou, hierdie specifieke bede is baie belangrijk, omdat Jesus sê as jy ander nie vergewe nie, sal jou vader in die hemel jou ook nie vergewe nie en dit beklem toon, dit wat God in Christus doen, hy vergewe sonder, so dit sluit aan by die gesprek tot hiertoe, Jesus ligt het uit, hoe lykt dit diep in jou hart, daar waar ander nie kan sien nie, maar daar waar God, wat jy nie kan sien nie, wel kan sien, is jy eerlik genoeg, wanneer jy praat oor vergifnis, van die wat jou haat, die wat jou te nagekom het, is jy eerlik genoeg, Is jy oprecht genoeg in jou besef dat God daar is om ernst te maak met onvergevingsgesintheid in jou hart? Of skuif jy dit een kant? Sit jy dit op sy, omdat jy denk, ek bid, ek help ander, ek doen hier die goeie dinge ook, ek kom my godsdienste geplichte na laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose en want het is weer die woord wat ons daar in oorstuk 4 die eerste keer raak geloop het, berei Pairazoo, wat daar twee aksent het, van God wat toets, maar aan die ander kant ook die duivel wat probeer vang in een vangstruk om ons te probeer verlei, en gekoppel aan die bose hier word die woord specifiek gebruik aan, over versoeking dier die duivel. Nou, Ek kan, wanneer ek voor mense is voorgee en ek draai loop om die verkeerde plekke, maar hoe lyk dinge in my hart, daar waar ander nie kan sien nie. Koester ek versoekings, geheime sondes, dinge wat ek weet nie, daar moet wees nie. Selfs hier die bedes gebruik Jezus as een speel, om sy disciples te help om te verstaan. Hier is waarin jy jouself moet meet. Jesus leer ons om so te bid, omdat hier die juiste dinge is waarmee ons as sonder mense vorstel. Dit is die dinge wat ons sikkel om recht te kry. Omdat ons nie altyd seker is, of bewus is, van God wat daar is nie. Dit is hier die dinge, wat die sonde en die lende van ons harte beklem toe. Nou as ek begin dink, ek is ok, ehm, um, want ek bid, ek, ek krij die dinge reg, dan is ek op een gevaarlike plek, omdat ek dan later kan dink, ek het nie een verlosser nodig nie. Die derde voorbeeld wat Jesus gebruik, is as jylle vast, nou in ons tyd is dit nie meer so algemene voorbeeld nie, maar dit is toch een belangrike voorbeeld. In die oud-testement het die heren net een vastdag ingestel, en ons lees daarvan in Leviticus 16, dit was die groot versoendag, Een dag waarop die volk self en selfs die vreemdelinge wat by hulle was moes ris en vas. En is op daar die dag wat een die onskuldige dier in hulle plek geoffer is om versoening te doen vir hulle sondes. Die oproep om te vas, om niks te eet nie, het, het die Heerese ergens beklemtoon. Die saak van versoening van een onskuldige offer beklemtoon. Een dier, een onskuldige dier wat in my plek moes staf annavoorde, Jesus sit daar die die Heere sit in daar die tyd deur te, die, die oproep om te vas balde en caps lock sit hy hier die uitdrukking hierdie is rechtig belangrik hierdie is waar oor die verlossingswerk die verlossingsplan waarmee God recht die oud testament in hier die wereld bezig is, um, gaan dat een onskuldige persoon uiteindelik in die sonda die skuldige sondaarse plek gaan sterf nou die jode het die tijd saam begin om ander daar ook um, te beklem toe en dier te vast daarweer. Ons lees daarvan in Zachariah. In Zachariah 5 kom vraag die mense vir Zachariah of hulle nog moet vast in die vijfde en sevende maande en dan vraag die Heere terecht vir hulle maar het ek hier die vast daar ingestel. Um, hulle die vast, met, met daar die vast daar, die 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 moord op die laatste gouverneer in, in die oud-testament of in daardie tyd en die val van Jerusalem onder die Babyloniers herdenk. En, en die Heere sê uiteindelik vir hulle, dit was nie die bedoeling nie, daar is een vast dag, daar die dag wat beklem toon dat versoening gedoen word dier die onskuldige wat in die plek van die skuldige sterf. En vast het later die die teken geword van een van groot gelovige en Jezus zou dit um, in sy gelijkenis van die fariseer en die tollenaar gebruik, want ons hoort dat die fariseer bid, en vir die heren sê ek, dankie dat ek nie soos hier die tollenaar is nie, ek vast twee keer een week. Nou die punt, as ons oor vast praat, is weer eens nie, maar net om in die openbaar, dat jy nie in die openbaar moet vast, of so moet vast dat mense kan sien dat jy vast nie, um, en daarom jou beloning hierin nou krij nie. Die punt is om by die punt van die vast uit te kom om, om die punt van vast te verstaan God het het ingestel om om die groot verzoendag te beklemtoon om die groot offer, die onskuldige een wat geoffer word in die plek van sondaars te beklemtoon as ek vast en begin dink ek is ok of, my, of, of ek myself nou vergelijk met ander of nie dan is ek in die moeilijkheid Die, groot van, die punt van die groot versoendag was dat ek een verlosser buiten myself nodig het. Iemand ontskuldig moet in my plek sterf. So Jesus vat met hier die uitspraak en sy disciples terug na die diepste mens wees, so dat ons ook kan besef ek is zondig en elendig. Ek het een verlosser buiten myself nodig. Gods dienste het die manier om ons salige geris en gemakkelijk te maak, vast te vang in die, 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 die doodlijke idee dat ek okai is, want ek doen dit of dat. Dit is nie net die skrifgeleerdes en die fariseers, wat hierin skynheilig is nie. En weer eens die oproep om myself nie in hierdie uitsprake tevang te meet aan die uiterste voorbeeld van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, hulle daar ver daar buiten nie, maar eerder aan dit wat in my eie hart aangaan, daar die geheime plek, daar, daar die geheime speciale plek wat ek denk niemand anders kan sien nie, maar wat God wel kan sien Jesus waarski sy disciples en daarom vir ons hier nie net teen skynheiligheid, teen uh, voorgee in ons verhouding teen oor ander mense neem. maar ook teen skynheiligheid en ons verhouding teen oor God. As ek my sonde en elende probeer wegsteek achter my godsdienstige pligte, is ek in hart en siel skynheilig, omdat ek teen my oor vader voorgee om iets te wees wat ek nie is nie. En dis onsinnig om so te lewe, dis dwaas, omdat ons Himmelse Vader kan sien wat in die geheim is, dit wat daar diep binnen in my hart aan die gang is. En daarom die oproep, wees nuchter en eerlijk met jou self en met jou Himmelse Vader. Sien, erken en belei jou sonde en elende tegenwoorom. En dan, wanneer jy dit raak sien en besef, en wanneer jy hierin, en, en, en dit is die, die aangrypende van hierdie gedeelte na, Dat selfs in hier die gebed wat Jesus pas tevore uitgelig het, die bedoeling is om, om jou self helder en eerlijk te sien. En as ek doen, dan die genade van God, dat ek nie in wanhoop, wanhoop hoef te bly lee, van ek elendige mens nie. Ek kan in daar die selfde besef dan soos Paulus vastgrijp, onthou Paulus wat gebed het, en gesê, ek sê, elendige mens, want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, en die slechte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek wel, die ouwe, die nieuwe mens, die strijd wat daar tussen in sy hart was, sê dan, ek sê, elendige mens, wie sal my van hierdie doods bestaan verlos? Ek lees daarvan in Romeine 7, en dan sê hy, aan God die dank, hy doen dit in Christus. God is daar, hy sien in alle geval, wat ons probeer wegsteek, en hy het in Christus, verlossing vir jou bewerk. Weet en onthoud dat jou Himmelse Vader voorsiening gemaakt het. Jesus Christus, die ontskuldige Seen van God, het in jou plek gesterf en die straf op jou sonde gedra. is daarom moet ons pas op vir die vals gerustheid van skynheiligheid, wat maak dat ons eder op ons eie vermoe steen vir verlossing nou hier is dit belangrik wanneer ons by die gedeelte stilstaan kan ons makkelijk weer punt kom te sê, maar ons is nie daar nie ek is nie daar nie ek is daar een kerk mens ek gaan kerk toe en ek, en, ek, en ek bid en ek lees my bybel en ek gee my bijdra en dan trappe ons precies in hierdie slag ons is nie waar hiervan nie die vrug van een skynheilige lewe kenmerk al te makkelijk die kerkse lewe die kerk wat volnaar stel is, om soud en licht vir die wereld te wees. Paulus skryf hiersoor in sy brief van Timotheus, en dan hoor ons in 2 Timotheus 3 vers 1 tot 5, as Paulus hier die woorde sê, nou hier is dit rechtig belangrijk om te verstaan, Paulus beskryf nie hier die wereld daarbuiten nie, hy beskryf die kerk wat in die wereld leef. Ons woorde daar staan, dit moet jy weet, hy sê dit die moeite is, maar ons kan dit ook dan nou so leef, nee, is, dit moet jylle weet, in die laaste dag sal daar zwaartuie kom, die mense sal selfsichtig wees, geldgierig, grootpraterig, en verwaand, beledigend teenoor jylle medemens, en ongehoorsam aan jylle ouwers, ondankbaar, en ongodsdienstig, Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hee, as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlijke skyn van die godsdienst hee, maar die kracht van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Dis een aangrypende gedeelte hierdie. As ons kyk na ons wereld, dan moet ons sê dat hierdie dinge beskryf ons wereld. Maar wanneer hierdie dinge geskryf word, dan sê Paulus, dis die dinge wat die kerk gaan kenmerk in die laaste dag. Dis die dinge wat in die kerk gaan sigtbaar word. Daarom gaan dit in die wereld sigtbaar word, omdat die kerk nie goeie sout en licht gaan wees nie. Hoe kom die kerk? by so'n plek uit, en die antwoord is, weerskynheiligheid. Wanneer ek voorgee om te wees, wat ek nie is nie. Wanneer ek my eie sonde en elende probeer wegsteek, onder die goeie dinge wat ek doen, en dan uiteindelik nie meer getuienis het, van God, God wat in Christus my verlos het nie. Paulus sê aangrypend, dat mense nog die uiterlijke skyn van die godsdienst sal hee, maar die kracht van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Daar die kracht van die godsdienst, hoorde ons in Romeine 1, is die evangelie. Dit is die waarheid, dat, dat Jesus Christus die Seen van God, die onskuldige Seen van God, in my plek, in my die skuldige sonderse plek, gesterf het aan die kruis. is daarom, nuchter en eerlik oor, oor dit wat diep in jou hart aangaan daar waar net God kan sien en as jy besef dat jy soos die sondige wereld ook baie keer denk en leef asof God nie daar is nie grijp vast aan Christus volg om nou, wat betekend dit, hoe volg jy Christus Wel hou jy oe op om en ons hou ons oe op om in hierdie tyd in besonder door die leiding van die geest te volg en ook daarin die leiding van die geest soos dit in die skrifte en die woord vir ons gegeen wordt. Hou jou oog op om. Vertrouw dat hy die volkome offer gebring het. Leer by hom. Want hou die skrif is gegeen om ons denken en daden recht te trek so ons wat in diens van God staan volkome toegeris kan wees vir elke goeie werk. So leer by Christus. Leer hoe om te dink en hoe om te doen en doen dan in oprechtheid wat jy doen vir jou Hemelse Vader. Mag jy in die week wat kom, hier in die genade en seen van God beleef, sensitief wees vir die leiding van die geest, as Christus ook in hierdie tyd, in die omstandighede wat ons nou beleef, ons vat na dieper ontmoeting met hom, een dieper besef van ons eie sonde en die lende, so ons die grootsheid van dit wat Christus kom doen het, van wie hy is, mag ken, en daarin ook, God as Hemelse Vader, Peter mag leer ken. Amen. Kom ons antwoord hierin in gebed. Vader, baie dankie, dat ons hy mag ken as Hemelse Vader. Dankie vir die woord in ons eie taal, dankie vir dit wat ons in Matthies kan leer. Maar Vader, as ons by die gedeelte in besonder staan en ons die, die kontras sien van ons eie godsdienstige werke en hoe dit ons betek hier kan dat vastval in een vals gerustheid dan bid ons vader gee vir ons helderheid van verstand eerlikheid en nichterheid van hart om ons eie sonde en elende nichter raak te sien en as ons dit sien wil jy vader die genade gee om om nie daarin moedeloos vast te kyk nie, maar om daarin ook die kruis te sien, waar Christus gesterf het, die wonder van die offer wat hy gebring het, dat ons mag vastgryp aan hom, wat die volkome versoening gebring het vir ons zondes. Ons bid vader dat in hierdie tyd van, hierdie onzeker van van ekonomiese inkrimping, waar baie mense syk is, en al hoe meer syk word ook aan, aan COVID-19, dat hy vir ons hierin ook die genade sal gee om te besef dat hy met elkeen van ons innig bezig is. Mag ons ook dier die rechte verstaan van ons eie gods dienstige pligte, nie net daarin vastkijk nie, maar ons eie harte sien, ons eie nood aan die verlosser begrijp. Wil hy vir ons hierin sensitief maak vir die leiding van die geest, dat ons aan Christus mag vastgrijp en daarin een getuienis mag hy in hier die tyd, in hier die wereld. Ons kom en ons saamwees vader en ons ons denk aan hulle wat syk is en ons wil dankie sê dat het beter gaan met Cecilia Burger en dat sy een van die daarby kan begin werk en ons bid vader wil jou beskerm waar sy juist met die syk mense werk. Mag sy die zorg hierin innig beleef. Ons kom denk aan dan die net die duplissie wat syk is en ook met lijn van veren wat baie syk is, op hierdie stadium en ons bid vader, dat hulle in hierdie tyd die zorg mag beleef en dat hy vir hulle sal sien met die stuk gezondheid. Ons dink aan aan elkeen wat familie en vriende het wat syk is, wat zwaar draak aan die last van van stikkende lichame, stikkende mense en een gebroken stikkende wereld. Mag ons te midde van die die onzekerheid en die zwaarkry van hierdie tyd, toch nog beleef dat jy die ene is wat in hierdie omstandighede uitreik en ons nader trek na jy toe. Ons wil in ons saamwees voor die vader, pleit uh, vir ons land en ons wereld, vir die kerk in ons land en die wereld. Wil jy van ons die sout en licht maak wat die bedoel het ons moet wees? Wil jy vir ons in ons alledaagse lewe, die is maak wat jy inwees na Christus ons pleit vader dat jy vir hulle wat jy aangestel het om te regeer dat jy hulle harte sal dier grond en dat jy met oprechtheid sal dien soos wat jy bedoel het jy moet dien ons bid vir recht en gerechtigheid in ons land en wereld ons bid vader dat jy daarin vir ons sal gebruik as sout en licht so die wereld iets van dit wat moet wees ook mag raak sien in hoe ons leef en dit wat ons doen en sê. Maar uiteindelik, Vader, staan ons voor die werkelijkheid van van een onmoendelike taak en daarom bid ons om genade. Wil u dier die gees harte niet maak en genade gee so dat ons rustig en stil lewe in toewijding aan u kan lewe. Ons bid hier die dinge in die naam van Jesus Christus ons Heere. Amen. Baie sterkte vir die week wat voorlee mag jy die die teenwoordigheid van God ons Vader innig beleef en en daarin die wonder van Jesus Christus wat ons voorgang, voor ons uitloop, ook in hierdie tyd mag jy beleef dat binnen jy omstandighede, selfs al is dit moeilik jy is nie alleen is nie die breerskryver sê vir ons mooi dat die hoge priester Jesus Christus wat ons het is nie een wat nie medelije met ons swakheid het nie omdat hy net soos ons aan al hierdie moeilijkhede onderwerp was. Mag jy in daar die uitdagings uiteindelik sensitief bly vir die leiding van die gees, wat in ons harte woon en ons herinner aan alles wat Jesus gesê en gedoen het. Baie sien vir die week wat voorlee, sterkte en mooi bly.